1: ¡Buenos días, madre Madresfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro a vuestro programa para empezar el día de la mejor manera posible. Y hoy espero que, aunque no sea de la manera más divertida, sea muy, muy, muy. Mmm, que llegue a todas partes, que, 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 que conciencie mucho. Y que sirva para mucho. Ya os, ahora os explico por qué. Eh, ya sabéis que eh, empezamos todos los días a las 7 y cuarto de la mañana en directo hablando de temas que nos importan mucho a esta comunidad de padres y madres de eh, mundo relacionado con la infancia. Hoy es martes, no veo a Sune, eh, hemos cambiado un poco el, eh, la manera de comunicarnos y no le veo, pero hoy es martes 3 de diciembre os recuerdo que podéis vernos a través de Facebook Live y también eh, podéis escucharnos a través de Spreaker, donde tenemos a un montón de gente ya aquí, a los que eh, saludo rápidamente porque tengo un invitado al que es que tengo que exprimir todos los minutos. Hoy tenemos con nosotros a Pablo, eh, a ver si, no lo voy a decir bien el apellido, seguro, dilo tú la primera vez, Pablo, porque no, no lo quiero decir mal. Duchement. Duchement, vale. Este, este apellido, ¿de dónde es? Es francés. Ah, vale, entonces sería como... Bueno, no lo voy a hacer.
2: <risa> algo así como Digimon o algo así.
1: Exactamente, quedaría mucho mejor.
2: <risa> Tenemos prestigio, es más caliente.
1: Pablo, ¿estás en Tenerife?
2: No, en Gran Canaria.
1: En Gran Canaria, vale. Sí. Eh, y, por lo tanto, estamos en un viaje en el tiempo y en sí. otra dimensión. Hemos viajado a una hora antes en el tiempo y tú estás a las 6 y 16 de la mañana. Sí. Muchas gracias por madrugar nah, con nah, nah, nosotros, de
2: verdad. Muchas gracias a ustedes por, por dar voz a este, a este tema.
1: Bueno, aviso a navegantes. Hoy es un programa complicado. Eh, yo lo he pasado regular, ya se lo he avisado a mi invitado... Sé que no es la manera de, ideal de entrar y de empezar una entrevista, pero es que es verdad, Esto, yo sé que él también lo ha pasado mal escribiendo el libro, <risa> o sea, me lo ha confesado <risa> y yo lo he pasado muy mal leyéndolo, pero es, un, es algo que como él bien me ha dicho, no lo voy a olvidar, no me voy a olvidar de este libro porque eh, es una situación en la cual podemos vernos reflejados, podemos ver reflejados a mucha gente y que queremos evitar a toda costa, ese es el objetivo de hoy evitar el acoso escolar a toda costa. Pablo, cuéntanos un poco quién eres y cómo surge este libro.
2: Bueno, yo soy muchas cosas. Eh, soy ingeniero informático, pero eh, este libro surge primero que nada desde mi infancia. Yo fui víctima de acoso escolar, sufrí un acoso escolar bastante bastante grave, y luego cuando cuando ya adulto, pues mi idea era intentar un poco ayudar a que esto no no le ocurriera a demasiada gente o, o intentar más que sea Dar un poco de apoyo a dos padres que estaban perdidos, porque la verdad es que mis padres estuvieron muy perdidos y no supieron muy bien cómo actuar. De hecho, cometieron muchos errores, como humanos que son. Eh, eh, a terminar el, el grado de informática, pues bueno, me metí a, a perito judicial, porque como perito judicial estudiaba casos de, de ciberacoso sobre todo. Y bueno, eh, la idea era un poco ayudar, básicamente.
1: El libro lo pone en el título, pero lo recuerdo, se llama Te espero a la salida, que ya es una frase mmm, prototípica.
0: Uh -huh.
1: Un manual para padres frente al acoso escolar. Es muy importante eh, indicar, que esto lo comentas al principio del libro, que es para cuando ya está pasando el acoso. Uh
2: -huh. Porque hay mucha, mucha bibliografía respecto de cómo evitarlo.
1: Uh -huh.
2: Eh, hay algo de bibliografía respecto de cómo identificarlo, pero, pero hay muy poca bibliografía sobre cómo reaccionar, que es justamente cuando, cuando más ayuda necesitamos. Entonces, bueno, pues un poco para, para dar apoyo a padres que no se queden tan perdidos como se quedaron los míos en su momento.
1: ¿Cuánto tiempo hace que escribiste el libro?
2: Pues el libro no hace tanto, lo escribí el verano del año pasado.
1: Uh -huh. Vale, eh, a, a Pablo lo localicé vía Twitter, que ya sabéis que a mí me encanta navegar por Twitter y encontrar... Eh, bueno, pues se puede encontrar de todo. Twitter es un mundo también un poco complicado, pero mmm, encuentras un montón de gente que hace cosas interesantes y me extrañó, tengo que ser sincera, Pablo, que no se hablase más de este libro.
2: Tampoco le di yo. Probablemente lo encontraste por un nido sobre la cosa escolar que cree en sí. el que mucha gente ha hablado del este tema y tal. Eh, no le di mucha publicidad al libro, porque el libro no estaba pensado un poco para que fueran beneficios ni nada por el estilo, entonces, eh, el ser humano es como es, yo hice un nido sobre el acoso escolar, sobre cómo se sentía la víctima, que llamó mucha atención, curiosamente hice un nido sobre cómo actuar entre el acoso escolar y no tuvo, de hecho, no tuvo ni la mitad de, de aceptación, es decir, la gente ve muy claramente los problemas, pero poco las soluciones. Tiene poca, poca llamada, por decirlo de alguna forma. Entonces, como este es un libro más de soluciones que de, que de hablar del problema, pues tiene poca visibilidad. Por cierto, te agradezco mucho que estés hablando de, de tu programa.
1: Bueno, es que me parece súper necesario, vamos. Si, si en algún sitio se tiene que hablar de ese libro, es aquí. <risa> Así que yo encantada de que vengas a contarnos. Lo primero, ¿cuándo hablamos de acoso escolar?
2: El acoso escolar es difícil de, de identificar, porque uh -huh. están las personas que normalmente minimizan la situación, dicen, estos son cosas de crío, estos son cosas habituales, estos son juegos de ellos. Entonces, hay una amplia mayoría que ve acoso escolar y no lo identifican como tal. Por otro lado, sobre todo últimamente, en los últimos años, hay un montón de personas que ante el más mínimo detalle, por ejemplo, un insulto de un niño a otro, ya considera que hay acoso escolar. En realidad el acoso escolar viene de un intento de establecer una jerarquía de poderes entre, la, entre el acosador y la víctima. No puedo decir que dependa del número de veces que ha habido ataques ni agresiones, eh, porque no depende del número, depende de la intención en realidad. Si la intención es establecer un poder sobre otro, ahí hay acoso escolar. Esa es la idea. Si el agresor no porque se meta con la víctima. Si el agresor está intentando colocarse en un, en un punto superior a su víctima, entonces ahí hay acoso, hay un intento.
1: Sí, es verdad que eh, ahora está pasando mucho y se lee también mucho este tema de que se mezcla, ¿no? pues diferentes situaciones en las cuales no se sabe identificar, eh, los padres no lo tienen muy claro, los coles no lo tienen muy claro, los niños, mmm, bueno, pues los padres hacemos lo que podemos, ¿no? Eh, con lo cual es muy importante la, la primera parte de tu libro, donde nos pones una pequeña mmm, sección donde nos explicas términos eh, importantes relacionados con el acoso.
2: Algunos son términos que yo me saqué de la manga un poco para que no supiéramos entender.
1: Bueno, me parece bien. ¿No? El subidón del gladiador, por ejemplo.
2: El, el subidón del gladiador, que es la sensación que tiene el acosador o el público, como lo llaman también, eh, cuando, cuando está consiguiendo esa, esa, ese pequeño ascenso de jerarquía, que es lo que lo incentiva a continuar. Y que, por cierto, no tiene si no tiene público, esto es muy importante porque si eliminamos el público de la ecuación eh, no hay incentivo para que el acosador siga acosando. Entonces aquí es bueno poner el punto de mira en, oye, como público somos un actor importante. Si nosotros decidimos no ser público, eh, la situación de acoso escolar puede incluso terminar.
1: Mm, muy ¿ves? Ahí, ahí <risa> introducimos el elemento eh, de los espectadores. Tenemos... Las... Tendríamos como tres, tres, actores. tres actores. Tres actores, sí. uh -huh. el, el
2: acostador, lo... la víctima y el, y el, el espectador.
1: Uh -huh. Que tú en tu libro además, la víctima, nos eh, invitas Exacto. a llamarlo superviviente.
2: Claro, sobre todo cuando ya ha pasado el, la situación de acoso, porque víctima lo sitúa demasiado en, en, la, en la autocompresidencia, lo sitúa demasiado en sentimientos negativos, cuando en realidad si sobrevivimos a, a una situación de acoso es lo que somos, supervivientes. Actualmente estamos hablando de más de 10.054 casos en España, que es un aumento de casi 16% con respecto al año pasado. Si tenemos en cuenta que hay un 7,7% de, de suicidio eh, en España, en personas menores de 30 años, sobre todo en, en niños y adolescentes, sobrevivir a un caso de acoso escolar creo que te hace valedor de llamarte superviviente.
1: Además, el libro de Pablo, aparte de traer eh, recomendaciones, puntos, describir situaciones, de describir eh, cómo se producen estos, estos fenómenos del acoso, nos trae testimonios donde, donde hay eh, yo os comentaba que lo he pasado muy mal, se pasa muy mal leyéndolo, eh, pero que considero que efectivamente ponerte en la piel de la víctima, ponerte en esa situación, te hace entender muy bien cómo funcionan esas situaciones.
2: Además son muy cortitos.
1: Son muy esos cortitos. Testimonios. ¿Esos testimonios de dónde, los, de dónde los has sacado?
2: Mira, algunos son extractos, pequeños extractos de casos en los que he trabajado como perito judicial. Y a veces simplemente, como profe, que he tenido que enfrentarme a situaciones de estas, de mis alumnos. Eh, pero sobre todo, sobre todo, salen de Twitter. De cuando se habla del tema, siempre hay un usuario que te manda un mensaje privado, o incluso que lo publica en uno de tus sitios, y te cuenta su historia. no Entonces un poco luego te pones en contacto con él, intentas ver... Eh, porque siempre hay troles en todos lados entonces no, no, no puedes saber si, te, si se están inventando de historia o no, entonces habla un poco con, con esa persona, saca datos y, y, y en realidad los, el acoso escolar siempre tiene ciertos patrones detrás eh, lo puedes identificar fácil si estás acostumbrado a verlo, ¿no? y, y queda claro cuáles son ciertos cuáles son, cuáles son un poco inventados entonces, eh, sobre todo sobre todo viene de de Twitter en los que he hablado del tema y, y los autores pues me han dicho que no les importa que lo publiquen, ellos. cambiando algún algún detalle, como por ejemplo no poner nombre. O...
1: Uh -huh. eh, volvemos a los actores de, de esta obra. ¿Se pueden, Esto yo me imagino que será muy complicado, pero existen características que puedan determinar o condicionar a una víctima, a un acosador, por ejemplo, es decir...
2: Va, vamos, vamos a ver, porque me estás buscando la ruina, te explico. Eh, siempre que hablo de, de, de qué es lo que hay detrás de un acosador, eh, las personas que, se sentía, que sentían cierta empatía conmigo por, por hablar del tema... Dejan de sentirla,
1: vale. Sois vale.
2: Sois Me porque...
1: gusta este punto, 7 y 26 de la mañana.
2: Suelen <risa> perderla porque, porque yo también digo que el acosador tiene un problema. Y creo que hay que tratar ese problema, no simplemente es malo porque es malo o no, no nació disfrutando de hacer daño a la gente. Entonces, claro, cuando empiezas un poco a intentar justificación, a intentar encontrar una, una explicación a por qué hace lo que hace, la gente piensa que lo estás justificando y, y sí. un poco que estás minimizando su situación. No, hombre, lo que está haciendo es terrible. Eh, yo fui víctima y sé, y sé hasta qué punto puede llegar a hacer daño, pero detrás hay un problema. Un acosador no nace siendo acosador. Los dos actores principales, es decir, tanto el acosador como, como la víctima, o más tarde, el superviviente, eh, tienen un problema de autoestima. Los dos. ¿De dónde nace ese problema de autoestima? A saber, a saber. Sabe Dios cuál es la, la situación familiar de, de un acosador. Sabe Dios la cantidad. Hay estadísticas que dicen que hay un amplio porcentaje de acosadores que previamente fueron víctimas. Entonces, un poco viene por ahí, hay un problema de autoestima, entonces como subir tu propia autoestima es algo muy complicado, lo que haces es bajarla de otro, y así estableces esa jerarquía de poderes en la que alguien está por encima de otro.
1: Luego, la audiencia que nos está escuchando, que son en su mayoría padres y madres, mmm, nos, es como que nos tira la pelota a nosotros, ¿no? Es decir, tenéis una hay gran responsabilidad
2: hay que subir la autoestima a los niños. Hay que subir la autoestima a los niños porque un niño que no tiene autoestima es, tiene una diana dibujada en el pecho para ser en un futuro próximo una, una víctima. Una una, un niño que no tiene autoestima y quiere dejar de tener tan poca autoestima y no encuentra mecanismo, puede acabar acudiendo a, a agredir a otro niño para, para intentar tener una percepción de que ha subido su autoestima. Entonces, eh, las familias tienen un rol aquí muy importante. Hay que trabajar la autoestima de los niños y así prevendríamos tanto agresores como, como víctimas y supervivientes.
1: Madre mía, bueno, las familias y los coles.
2: Claro, claro, porque ahí tenemos la labor de los profesores de se felicita en público, se, se, se corrige en privado, que es una, una máxima que todo el mundo conoce, pero pero que resulta tan difícil de llevar a cabo, no sé por qué. Entonces, un profesor, fíjate, te recuerdo que soy profesor, ¿vale? No, no, no me estoy tirando piedras encima de mi propio tejado, pero, pero es una realidad que existe, ¿vale? Eh, un profesor es capaz de hundir la autoestima de un niño y tiene muchas oportunidades de hundir la autoestima de un niño, lo puede hacer sin tener ninguna intención y, y puede ser desastroso porque la hunde brutalmente, ¿vale? Eh, no estoy diciendo que eso ocurra a menudo, pero sí es verdad que la oportunidad la tiene, se le presenta muchas veces, se le presenta muy a menudo y, y el efecto es muy grande y además encima ante un auditorio, que son sus compañeros de clase. Entonces, el profesor tiene que tener mucho cuidado con cómo gestiona la autoestima de los niños. Un niño que no entienda algo no tiene por qué ser un tonto, un niño que no entienda algo eh, no tiene por qué ser lento. Existe la posibilidad de que tú no te estés haciendo entender entonces, cuenta con ello, recuerda que, que si bajas la autoestima de un niño eh, puedes acabar produciendo mucho daño, puedes acabar eh, señalándolo para que posibles agresores vayan a por él, puedes acabar creando agresores. Entonces, profesores en el aula, cuidado con la autoestima de los niños. Eh, familias en la casa, fomentemos la autoestima de los niños. Ahí se nos va un poco de las manos, nosotros no tenemos tantas herramientas como padres eh, como las tiene un profesor, para aumentar la autoestima de un niño, pero sí tenemos formas de entrenar al niño para que no tenga tan baja autoestima.
1: Que no quiere decir, decirle que sí a todo, o decirle no, que bonito eres o que bien lo haces todo.
2: En absoluto, en absoluto, pero es verdad que hay un lenguaje que se puede evitar eh, tipo pero pareces tonto, ah. ese tipo de cosas que, que a nosotros nos parece tan nimia, pero cuando eres un niño, eh, marca marca mm -hmm. mucho
1: con esa parte le pasó muy mal,
2: ¿eh? Mar... Que que... Marca mucho. Entonces, claro, eh, cuidado con el lenguaje. Cuidado con, con el... Cuando comete un error, el... el... sacralizar el error, ¿vale? Los errores tienen consecuencias y nosotros somos gestores de esas consecuencias. Ahora, no somos castigadores. Somos gestores de las consecuencias. No somos castigadores... No queremos hacer que, para que ese niño no se olvide de error, convertirlo en un trauma ni nada por el estilo. Es decir, eh, cuidado con la autoestima. Tú conoces a tu hijo y tú sabes hasta dónde puedes llegar sin afectar su autoestima. Si no lo sabes, fórmate.
0: Claro. fórmate.
2: Es que Es que mmm, lo de la formación para padres parece que está un poco... Poco admitida, ¿no? Pero, pero vamos a ver, eh, eh, somos uno de los actores principales en la educación de un niño, normal que nos formemos un poco.
0: Si, no sabemos,
2: ya... si no sabemos trabajar eh, la corrección sin dañar la autoestima, vamos a formarnos un poco.
1: Vale, te lo compro, pero eh, somos la generación que más preocupada está por formarnos. Mm, sin duda. Y sin embargo, eh, tenemos un índice que va subiendo de acoso en los colegios. ¿Qué está pasando?
2: Las redes eh, son un hervidero de personas Cuando yo comienzo una charla a los niños de, de ciberseguridad eh, Siempre les digo, les hago siempre un, un ejercicio para empezar eh, Les digo, imagínate, di, dime primero un porcentaje de gente mala que crees tú que hay en el mundo, ¿no? me dicen, bueno, me dicen barbaridades me dicen el 50%, el 70%. <risa> Yo les digo, vamos a imaginarnos que eso es el 1%. Va, vamos a ser muy, muy ingenuos y vamos a pensar que eso es el 1% de gente es mal. Entonces les pongo una foto de la calle, de una calle en la que hay unos niños jugando. Digo, esta es la calle de tu, ma de tu madre, de tu padre, donde, donde ellos crecieron, donde ellos jugaron, donde ellos se entretuvieron. ¿Cuánta gente pasa por aquí? En el ratito en el que esos niños están jugando, 70, 70 personas. El 1% de 70 personas es 0,7. Siempre les digo a los chiquillos para que se rían un poco. Ni siquiera es una persona entera, será un cuerpo, <risa> unos brazos de una persona malvada que pasaba por ahí. Ahora, nuestra calle no es esta. Nuestra calle es Internet. La calle de dos niños de hoy en día es Internet. Los hemos metido en casa porque la calle es peligrosa y los hemos metido en una calle que es mucho más peligrosa. ¿Pero por qué es más peligrosa? ¿Por su naturaleza? No, porque circula mucha más gente con el mismo porcentaje seguimos siendo ingenuos, el 1% de, la, de las personas son malvadas. ¿Cuánta gente pasa por internet? Y el cubo, que es una, una entidad muy famosa por intentar medir y estandarizar cosas de internet, dijo que en cualquier momento hay más de mil millones de personas conectadas en cualquier instante de tiempo, de igual a ahora y además era un mínimo <risa> puede ser muchísimas más personas entonces el 1% de mil millones de personas conectadas son 10 millones de personas malvadas si, y pensando en ese 1% hipotético entonces el problema es el número de personas sí. y también el anonimato es que es muy importante es más fácil hacer cosas éticamente cuestionables cuando crees que nadie va a saber qué estás haciendo sí. entonces ahí ocurre eh, e incluso puedes llegar a hacer daño sin proponer hacerte dos daños un, un acosador eh, quiere hacerte daño, un ciberacosador no tiene por qué querer eh, hace menos de un año trabajé en un bueno, no, fue en este, en este mismo curso eh, trabajé en un caso que era una niña transgénero que acababa de llegar al instituto a primero de edad eso y bueno, evidentemente ella no había considerado oportuno eh, a a su identidad a sus compañeros de clase. Los profesores sabían la identidad por temas médicos, pero los compañeros de clase no tenían ni idea. Entonces ella estaba muy feliz porque se sentía por fin identificada con el, con el género con el que identificaban los demás. ¿no? Eh, pues un niño de su clase casualmente fue acompañando a su hermanito a un colegio de, de primaria y resulta que era el colegio en el que había estado esta niña. Pues el chiquillo mirando, perdón por pues el chiquillo, soy canario, me sale solo. Eh, el chiquillo mirando en los pasillos las fotos de las jorla encontró a su compañera cuando todavía era un compañero. Vale. ¿Y qué hizo este niño? Lo primero que se le pasó por la cabeza. Yo, mira, foto y al WhatsApp, al grupo uh. de clase. Este niño no tenía ninguna intención de hacer daño, pero con dos clics, el clic de la foto y el clic de compartir, destruyó la identidad de una niña que llevaba muchísimo tiempo creándose da Entonces, el daño fue prácticamente irreparable. No quería hacer daño a este niño. Entonces, hemos metido tres factores fundamentales. El primero, mucha gente, por lo tanto, es más fácil encontrarte con alguien malo. El anonimato, por lo tanto, es más fácil para las personas que están eh, planteándose llevarlo a cabo. Y tercero, herramientas de comunicación que provocan que sin tú tener la intención, bueno, si tienes la intención ya ni te cuento, claro. pero sin tener la intención puedes llegar a provocar una situación de ciberacoso. Entonces las condiciones están peor.
1: Eh, de hecho, dedicas una parte muy importante del libro a consejos sobre cómo manejarse en redes. Esa parte me parece fundamental. Uh -huh. Es que todo el libro es muy importante, amigos, ¿eh? de verdad, escuchadnos. <risa> pero, pero esa parte, de, teniendo en cuenta lo que nos estás contando... Mucho Estamos ahí metidos en redes sociales Ahora mismo
0: uh -huh.
1: eh, Nos das también Una Recomendaciones Cómo actuar uh -huh. ¿vale? ante, el, ante el acoso Que además es por lo que Te lanzas a escribir este libro no Como no podemos Enumerarlas todas Porque son 111 ¿no? Si no me equivoco sí, sí. Eh, ¿Cuáles son las más importantes para, para que nos bueno, que nos queden ahí grabadas en el cerebro
2: siempre tienes ayuda, siempre, eres un padre crees que tu hijo está sufriendo una situación de acoso escolar siempre tienes ayuda a veces, como no sabemos, no sabemos dónde buscarla, nos sentimos desamparados pero siempre tenemos ayuda yo siempre propongo tres vías la primera vía es la vía de las autoridades escolares, es decir eh, pasas por el tutor, si el tutor no responde el jefe de estudio, si el jefe de estudio no, no responde el director, y si el director no responde, inspección educativa, y si eso ya no responde, que yo no conozco un caso en el que no, podemos ir a consejería. Eh, al, al margen de todo esto hay una, hay una entidad muy importante que siempre nos está apoyando, si sí, nosotros la solicitamos, claro, que es el orientador del colegio. El orientador del colegio tiene un protocolo de acoso escolar, y hay que activarlo ante, ante la menor duda. Al margen de esto, tenemos una vía de, de las autoridades, de las autoridades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional, Fiscalía de Menores. Y si todo esto falla, por lo que sea, la opinión pública es muy importante. Yo, ¿qué quieres que te cuente? Es muy feo, pero es la verdad. Cuando un colegio no responde, cuando las autoridades no responden, eh, publicas en los medios qué es lo que está ocurriendo, Sí. y de repente tienen ganas de ayudarte <ríe> vale, entonces es un poder que tenemos nosotros y que podemos utilizar sobre todo si es para el bien de nuestros hijos
1: eh, me interesa muchísimo una parte que incluyes en el libro de las reacciones mm. eh, que estamos muy acostumbrados a eso y eso lo tenemos que contar ese típico eh, defiéndete si te pegan pega tú
2: si te pegan pega tú está validando que te peguen lo siento pero es así es decir, a mí me llegan muchos niños que me dicen, la frase, eh, si te pegas en el colegio, tú no seas bobo, tú defiéndete. No, para defenderse en el colegio ya hay otros actores, ya hay otras autoridades. Entonces, nos enseña un poco que ese es el karma instantáneo, está la película sí. de, de Karate, Karate Kid, que, que, que nos enseña que, que lo correcto es eso, que al final la víctima de de una paliza al agresor y no va sí. por ahí, no va por ahí. O sea, pero es ah, en
1: lo que vivimos, Pablo, ya, es en lo que pero, vivimos. Pero es que, ¿Es que no va por ahí. Los no. vídeos, los memes en internet, ¿no? El este... karma
2: instantáneo, Total. este tipo de cosas, claro, pero es que al final estamos validando la violencia. No, pero es para defenderse, es igual, estamos validando la violencia, ¿no? Existen otros métodos, ¿vale? Para empezar sube la autoestima de tu hijo y más que probablemente acabarás con la situación de acoso escolar sin que nadie se lleve un mamporro en el ojo. Es así de sencillo. Claro, hay un poco que moverse para averiguar cómo hacerlo. No, no es fácil. Hay, yo no soy psicólogo, pero, pero hay muchas técnicas para subir la, la, la autoestima de un niño. Entonces, un poco buscarla. Eh, si validamos eso, eh, si te pegan, pega tú. Entonces, esto es una selva. Hay... Estamos en un entorno escolar, hay autoridades escolares y ellos tienen que actuar. Sobre todo me centraría, si me lo permites, Mónica, sí. en, en la parte de qué no hacer.
1: Sí, fundamental. Es,
2: es que, que, que además es lo que veo día a día que ocurre con los padres. Y mira, una cosa que suele pasar muy a menudo es que los padres quieren tratar directamente con el agresor. Eso es una idea pésima, pésima. Pero, pero malísima, malísima, malísima. Porque... Porque un padre que está viendo a un niño que llega a casa después de haber estado, por ejemplo, dos horas encerrado en un contenedor de basura? O que te llega a casa con un ojo morado, día sí día también. O una niña que te llega a casa sin ropa interior porque su acosador le ha pedido que se la entregue. ¿Cómo va a estar ese padre? ¿Ese padre tiene las tablas para estar tranquilo ante una situación como esa? Ese padre, lo que clama es justicia, pero si no se da danza la coge, entiende y, y lo comprendo perfectamente, porque es una parte implicada, es tu hijo contra que te va a dudar más que tu hijo. Así que, si somos conscientes de eso, no nos metamos en el lío de ir a hablar con el acosador. Porque si vamos a hablar con el acosador no va a ser una conversación... A ver, estamos hablando de que, por un lado, tenemos un niño, además, un niño que lleva a cabo prácticas como las que hemos contado, o sea... ¿Qué conjunto de valores tiene ese niño? No podemos esperar que sea un niño que te vaya a escuchar, ¿no? Tenemos mm -hmm. por un lado un niño y por el otro un adulto que está fuera de, de, de sus casillas, como lo estaría cualquier padre que escuche. Esa combinación es terrible. O sea, yo he visto padres denunciados por hablar con, con los acosadores y que los padres de la acosadora denuncian. Y esos padres, la, 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 ese tipo de denuncias sí, sí prosperan. Prosperan más que las denuncias por acoso escolar, y esas, esas denuncias sí prosperan. Entonces, nos estamos metiendo en un lío. Hay personas muy cualificadas y, sobre todo, lo suficiente distanciadas del tema como para saber actuar de la manera correcta. Acudamos a ellos. ¿Vale? Después está, por ejemplo, en las reuniones. El protocolo de acoso escolar puede acabar llevándonos a una reunión padre-padre.
0: Uh
1: -huh.
2: Es decir, están los padres de la víctima y los padres del acosador. Yo no he estado todavía en una de esas reuniones y he estado en unas cuantas en las que el padre de la víctima del de acosador empiece diciendo: Sí, creo que mi hijo está acosando al suyo. Eso nunca, pero nunca. Normalmente siempre hay negación. Normalmente siempre hay un. Y no será al revés, no será que tu hijo. O, o hay una, una especie de intención por quitarle hierro al asunto. No, esto son cosas de críos y tal. Y claro, tú que estás viendo a tu hijo llegar. Eh, hecho polvo todos los días si no es un ataque físico, es un ataque mental y lo ves como ellos están hundiendo eh, en un pozo de sentimientos negativos a diario incluso un niño con depresión pero depresión infantil, o sea es como, como me estás llevando al extremo de lo, de lo inimaginable cuando tú ves a un padre que está negando una realidad tan tangible como esa obviamente pierdes los papeles entonces en esa reunión, si, si, si sucede en esa reunión lo interesante no es que el padre del acosador reconozca el acoso. Esa reunión tiene un único objetivo, y lo, lo cuento en el libro, sobre todo para que los padres se sientan tranquilos cuando tengan lugar esa reunión. Esa reunión es para informar al padre. Aunque él no se lo cree, aunque él lo niegue, se va a marchar a casa pensando, anda, que como sea cierto. Y ese niño va a recibir un toque de atención. ¿Es suficiente? En muchos casos no. Pero hemos dado un paso más. Ya El padre no puede decir que no era consciente de la situación. Ya el niño sabe que hay actores de por medio, aparte de mmm, víctima, acosador y, y espectador, que hay otros actores actuando, que hay autoridades actuando, y entre ellas sus propios padres. Entonces, eso ya todo eso lo hemos ganado. Aunque el padre de acosador no te diga, mira, sí, es verdad, mi hijo, mi hijo está pegando el tuyo. No, no es lo que buscamos con esa reunión. Lo que buscamos es que el padre sea consciente o la madre sea consciente y que dé un toque a su hijo para que ellos vean que hay otras personas actuando aquí de por medio.
1: Es que esto es muy complicado, como podréis imaginar hablar de esto y, y de verdad, Pablo, eh, mi total admiración eh, por, porque tan complicado, tan difícil llegar a, a esa situación sin perder, o sea, es que lo que claro. tú estás comentando, ¿no? ¿Cómo, Solo pensar eh, que puede estar pasando eso a nuestros hijos es inconcebible. ¿sí? Mira, Pero... Mónica,
2: con, con todo lo que te estoy contando, y, sí. y supuestamente un poco del tema C, ¿no? Pues con todo lo que te estoy contando, si esto de pasar a mi hijo, yo también perdería dos papeles. Es decir, no soy u, u, un ser inalcanzable, ni he alcanzado un nivel de nirvana increíble. No, no, no. Lo que pasa es que, claro, no es mi hijo. Entonces es más fácil observarlo desde un punto de vista externo. Si se tratara de mi hijo, probablemente yo también perdería los papeles. Es decir, hay que comprender a los padres que están en una situación como esa, que no saben cómo actuar y que, y que actúan por instinto. Actúan con el corazón, no actúan con la cabeza. Ahora, es lo mejor. Pues si todos llegamos a la, a la conclusión de que no es buena idea actuar con el corazón, sino que que actuar con la cabeza, pues vamos a apoyarnos en los profesionales que, que nos, pueden, nos pueden servir. El orientador, el orientador del colegio es muy importante en estos
1: casos. Es muy importante lo que comentas en el libro sobre cómo dirigirte a las instituciones, cómo dirigirte a los colegios, exigirles ese plan, ¿no? De... El
2: protocolo de acoso escolar. Ese
1: protocolo que... Mmm... Por
2: obligación tiene que tener todo el colegio en toda comunidad autónoma de España, sí. Si el colegio no tiene, o te dice que no tiene un protocolo de actuación, eh, lejos de sentirte desamparado, empodérate entiende que, ah, ahora te tengo cogido. Tú, tú como institución no puedes decir, es como si vas a presentar una queja en una tienda y te dicen, yo no tengo la, la hoja de reclamaciones. No, 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 no es, ahora no me puedo quejar. No, ahora me puedo quejar de una cosa mucho más importante. Por ley tienes que tener la hoja. Bueno, pues lo mismo pasa con los colegios. Los colegios no pueden no tener un protocolo sobre, frente al acoso escolar. Y si el colegio te dice que no, en un intento a lo mejor de lavarse las manos, que no estoy diciendo que eso ocurra, sino que por si acaso ocurriera, eh, ahí es donde tú dices, ahora sí que te tengo. Es decir, ahora como colegio más te vale actuar y pronto, porque te, te puedes ver en un problema muy grave ante las instituciones si no tienes el, el protocolo de acoso, el frente al acoso escolar. Es muy importante.
1: Hablas también de la importancia de la comunicación en casa, de que no hacer cuando se está dando esta situación de acoso eh, a tu hijo a tu hija, ¿qué no uh -huh. hacer en casa? Esa parte me parece fundamental porque me parece que muchas veces nos salen eh, inconscientemente maneras uh -huh. de expresarnos, ¿no? Sí.
2: Eh, por ejemplo, imaginemos que... A, a mí en mi caso, por ejemplo, eh, eh, mi acoso estaba centrado, sabemos que esa no es la motivación realmente, pero mi acoso estaba centrado, la excusa, eh, era que yo era gordo, ¿Vale? bueno, sigo siendo, pero que el caso es que como niño, si eres gordo, tienes una diana pintada en el pecho en cualquier clase en la que te sí, metas
1: cualquier diferencia de tamaño de... Claro. O sea, la diferente, el diferente está expuesto totalmente realmente
2: las diferencias son las excusas uh
1: -huh.
2: vale. no son el motivo son las excusas, vale. y si entendemos eso entenderemos muchas cosas de las que voy a decir a continuación entonces eh, ¿qué puede pasar? a mi hijo lo están acosando por ser gordo voy a intentar que deje de ser gordo no, el problema no es de tu hijo, el problema es del acosador, el que tiene aquí un problema es tu acosador, ¿Sabes? Entonces intentar que dejes de ser gordo, ojo, ojo, motivado por la situación de acoso, no estoy hablando de la salud ni nada, por este. uh -huh, motivado por eso, este, pues es muy negativo primero, porque estás validando la excusa del acosador entonces si te acosan porque eres gordo, si dejas de ser gordo, te dejan de acosar o sea, estás validando que si eres gordo te acosen. o sea es, es terrible, es terrible segundo, eh, decir a tu hijo, pues deja de ser gordo cuidado, es decir, ese niño no sabes cuánto tiempo, o sí, no, normalmente es una situación prolongada en el tiempo los míos fueron ocho años eh, durante ocho años, ¿tú crees que yo no busqué formas de dejar de ser gordo? después de sufrir ocho años de persecución continua por ser gordo, claro que sí entonces que alguien venga y te diga, bueno, la solución es que dejes de ser gordo. Cuando tú ya lo has intentado por todos los medios, es frustrante. Y aparte de todas las sensaciones negativas que tiene una víctima de acoso, si encima lo frustra, estás empeorando la situación. Entonces, no, cuidado. Fomenta la autoestima. Eres gordo, pero no eres menos persona. Eres gordo, pero no te mereces que te acosen por ello. Vale, entonces... Cuidado con esto de, de intentar cambiar al niño, porque por muchas, muchos defectos que tuviera el niño, eh, nada valida quedó a cocinar. No lo validemos nosotros. ¿Te quedaste ahí en silencio? Sí, eh,
1: sí, sí, porque es que, es que me toca mucho. Esto... esto eh... Es tan sutil, eh, muchas veces, puede haber conductas tan sutiles que podamos hacer todos, eh, uh -huh. violencias eh, que vamos aceptando como sociedad eh, uh -huh. sin... Sin darle, eh, sin darle importancia y que, sí. y que pueden afectar de tal manera a, a la gente, a los niños en concreto, en este caso estamos hablando de niños, pero también se da entre adultos y también sí, lo dices sí, sí, en el libro, sí, sí. también se da entre adultos. Bueno, hay un, testimonio, hay un
2: testimonio que son, creo que son solo cinco frases, y es: cuando era pequeña, me hacían bullying, cuando tuve novio, me, me agredía, cuando me metí a trabajar, me hacían movie. Es decir, todas las versiones del acoso ella, ella, ella todavía ha sufrido esa, esa superviviente. Entonces, sí, hay, mucha, hay muchas formas de expresar esa, ese intento de jerarquía de poder.
1: Sí, <coughs> Perdone, ¿eh? pero ¿Cómo? es que me, me cuesta mucho eh, darle el enfoque positivo porque, porque lo tenemos muy interiorizado, pero existe ese mensaje de positividad. ¿Se puede salir?
2: Claro, claro que se puede. Yo estoy aquí ¿Tú, ¿tú crees de verdad que no se me pasó por la cabeza en algún momento acabar con mi sufrimiento de las peores las maneras? claro que sí, claro que sí, pero estoy aquí es decir, me ves deprimido <ríe> estoy aquí, estoy ayudando a gente, me estoy ¿Estás
1: madrugando. Eh, <ríe> <ríe> eh, eh,
2: estoy, estoy intentando quiero decir, eh, si sí se puede salir se puede salir, además se puede salir sin, sin seguir siendo una víctima, es decir eh, yo a mi cosador lo sigo viendo hoy en día, es decir, yo voy por mi barrio de nacimiento y me lo encuentro, y me lo encuentro. Y de verdad que no tengo rencor, no tengo no, no me hace sentir miedo. Yo, de verdad que es como si me encuentro otra persona por la calle. Es decir, se puede, se puede, se puede. Pero ahí hay mucho trabajo por parte de profesionales, mucho trabajo por parte de la familia, y mucho trabajo por parte propia. Pero esto ya daría para, para otra Es decir, eh, he sido superviviente de una cosa escolar, pero sigue teniendo consecuencias sobre mí. El principal actor ahí eres tú. Tengo rencor. Porque si sientes rencor, le sigue dando poder a tu acosador para que te siga haciendo daño.
1: Me interesa mucho tu faceta como padre. Uh -huh. mm, tu hijo muy pequeñito, pero. Mm, ¿Cuándo te planteas o te planteas tener charla con él, sentarte y explicárselo?
2: Las charlas queda mucho para la charla pero 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 enseñarlo detallado es decir de hecho hace mucho tiempo que, que estamos enseñando respecto de esto es decir por ejemplo un niño obviamente no tiene no tiene conciencia no pero cuando se enfada no da un manotazo cuando su madre le llama la atención a veces no dicen ah y le grita aunque no sepa ni siquiera utilizar una palabra cuando está en el colegio y alguien y un compañero le quita un, un juguete, eh, no se enrabieta, no se lo intenta quitar a su vez. Entonces, desde ahí tú ya puedes ir gestionando el asunto. Es decir, gestionar la frustración del niño, que es muy importante. Normalmente solemos intentar evitar la frustración en el niño, cuando en realidad lo que tenemos que enseñarle es a gestionarla sin uh -huh. que le sobrepase. Y eso ya lo estamos haciendo desde ya, <risa> desde ya.
1: El tema de la frustración es fundamental y lo, lo, lo tratamos mucho en nuestros programas porque parece como que no se, se comenta, no se dice, se comenta que hoy en mm. día los niños están como muy protegidos
2: mm. y que no
1: saben eh, frustrarse es
2: que no
1: eh, y es un tema que nos preocupa mucho, ¿no? Cómo prepararlos en ese equilibrio en el cual eh, la frustración no suponga un trauma ¿no? en mm. ese momento y no seamos nosotros los causantes de su trauma, ¿no?
2: Pero bueno, quitarle un juguete a un niño cuando se está divirtiendo con ese juguete, eh, créeme que no deba causar un trauma, ¿sabes? Y sin embargo es un ejercicio eh, que si hay un porqué, evidentemente, no se lo quito por la cara, es, eh, es, eh, eh. Ya es la ahora, te lo quitó. Y por muchas perretas, da igual. gestionando vale, te tienes que enfadar, enfadarte. Iremos poco a poco gestionando ese enfado, ¿vale? Pero que sufra la frustración. Es que parece que suena fatal. Hay un padre recomendando que los niños sufran frustración. Es que si no la sufre a pequeña escala, cuando sean mayores, cuando sufran una frustración muy grande, pues así tenemos hoy en día las agresiones que tenemos, eh, la, las locuras que se ven en nuestra sociedad, porque la gente no está acostumbrada a gestionar su propia frustración. Pero bueno, ahí te estoy hablando como opinión, ¿vale? no, yo ahí no soy nadie para, para hablar al respecto.
1: Bueno tenemos tenemos capítulos con psicólogos y existe también hemos hablado en muchas ocasiones de ese tema o sea que yo creo que la gente eh, entenderá hacia dónde quedarse con qué tema no es decir dónde hay que acudir eh, para formarse y en tu caso en este libro que por cierto ya te informo que lo están comprando en el chat sí sí ya, ya me han dicho que soy el mal porque no <ríe>
2: No, pero, pero si te si digo una cosa, colaboro con una asociación de para, para víctimas de acoso escolar. Estaba pensando en formar una, pero en realidad eso parece que quita un poco de credibilidad. Entonces hay una parte de, lo, de los beneficios que están destinados a esa asociación.
1: Bueno, pues está muy bien saberlo. Eh, os in, recuerdo, el libro se llama Te espero a la salida, un manual para padres frente al acoso escolar. Eh, ¿Vas a seguir escribiendo? vas a ¿Tienes más proyectos, Pablo?
2: Eh, sí, a ver, los hay. No tengo tiempo. <risa> entre, entre las clases y mi hijo es complicado, pero la idea es que sí, la idea es que sí, sobre todo en vacaciones. Bueno, creo que es necesario hablar de los deditos en la red, porque en las redes sociales, porque estamos un poco ciegos ante esto. Entonces, creo que sí, que voy a hacer uno en concreto sobre cuatro deditos, cuatro. Delitos, cuatro actividades malintencionadas, por decirlo de alguna forma, o potencialmente dañinas, más bien, que es el grooming, no sé si conoces el término, el grooming, uh
1: -huh. sí. la,
2: el sexting, la sextorsión, y el ciberbullying.
1: Explícanos eh, eso así rápidamente. grooming ¿no? es
2: cuando un adulto se hace pasar por un niño para entablar contacto a través de las redes con otro niño y conseguir confianza, y hasta ahí llega. Luego ya otras cosas que pasen es otro, otro tema, pero eso es el grooming, esa es la práctica. El sexting es la práctica que están llevando a cabo nuestros adolescentes de intercambiar contenido digital eh, de carácter sexual. Es un poco el jugar a dos médicos de nuestros días. El problema es que cuando nosotros jugábamos a dos médicos ciento niños, aquello acababa allí. Si tú coges y, y mandas una foto a tu pareja actual porque tienes mucha confianza con ella y resulta que el Instituto Nacional de Estadística dice que nuestros menores de 16 años cambian de pareja como mucho cada seis meses, entonces como mucho, dentro de seis meses, esas personas con las que tienes mucha confianza y le mandas una foto de nuevo tuyo, eh, dentro de seis meses no será nadie y te puede hacer mucho daño con esa foto. La extorsión es ese daño. La extorsión es extorsionarte con contenido digital de carácter sexual que tengan tuyo y pedirte algo a cambio, lo que sea. Y, y el ciberbullying ya sabemos lo que es. Es el acoso escolar por las redes, pero, utilizando internet, pero es diferente porque de entorno es masivo eh, el, los agresores disfrutan de anonimato los telespectadores porque ahora ya no son espectadores, son telespectadores se convierten a su vez en agresores, que eso no pasa en el, en el bullying habitualmente y, y bueno pues encima puede ser que no haya intención que es lo más triste de todo entonces al final el ciberbullying es increíblemente destructivo pero ya ah, que te digo, si me permites una cosita sí, sí. sobre el ciberbullying muy rápida, porque mm. muchos padres se ven deportados con este tema, ¿vale? Claro. Porque el ciberbullying te persigue a tu casa, no se queda en el entorno escolar. Tú vas a tu casa y ahí está el ciberbullying. Tú vas a acercarte y ahí está el ciberbullying, porque te persigue por el móvil, ¿no? Que no tenga móvil. Es así de sencillo. Es decir, si el móvil es la vía de acceso para que te hagan daño, quita la vía de acceso. Es así de sencillo.
1: Con esto te vas a ganar ahí, ya lo sí, sabes, sí, ¿no? sí, sí,
2: sí, 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 lo sé. Pero estamos hablando de niños, piénsalo. Es este decir. Sí.
1: ¿A qué edad? ¿Hasta qué edad? ¿Crees que...? Sí. sí.
2: Ay, no, esa sí que es la pregunta del de infierno, ¿no? Mira,
1: mira, mira.
2: hay un montón de respuestas para esa pregunta, vale. No me voy a, no me voy a meter ahí en ese Mergenal, pero creo que hay una respuesta que a mí me gusta mucho, que da Dios Don Emilio Calautayud, no sé si lo conoces. Sí, el puente el juez. es un De menor, muy famoso. Uh -huh. Y, y me pareció la, la, la respuesta perfecta. ¿Cuándo puede tener un adolescente a un niño un móvil? Cuando se lo pueda comprar. Punto. Tú has establecido en tu casa unas normas mediante la cual el niño tiene acceso al dinero dependiendo de cómo se vaya comportando, es lo típico de la paga y tal. Y el niño ha, ha demostrado suficiente interés y madurez como para ahorrar y comprarse. Probablemente ese niño es bastante maduro y puede gestionar un, un, eh, su acceso a internet. ¿Que tú se lo compras por la comunión? Muy mala idea. Que el niño se lo pueda comprar, que el niño reúna. Que no, que el niño no, no tiene esa, esas características. Pues cuando sea un adolescente y trabaje, que se lo compre. <ríe> Perdona que te lo diga así, pero creo que es lo mejor. Si no está maduro para conseguir eh, el móvil, no está maduro para tenerlo.
1: Pues entonces le tenemos que quitar el móvil al 90% de la población.
2: Pero ah, adultos me,
1: incluidos, me Pablo. Me estás,
2: metiendo, me estás metiendo en un hoyo, ¿eh? Sí, ¿Eh?
1: pero Desde es mi que... punto
2: de vista, sí. Y 200 y sí, molesto, <risa> pero, pero creo que sí, creo que sí. ¿Recuerdas los 10 millones de personas malvadas? Pues ¿Sí? cuando le das un móvil a un niño, le estás dando una ventanita a esas 10 millones de personas.
1: Yo quería terminar el programa de manera positiva, pero no sé si es muy positivo eso.
2: <risa> no, no, si lo podemos terminar de una manera positiva. Eh, Todas aquellas personas... Mira, a ver si te gusta la frase. Todas aquellas personas que colaboraron en mi libro, que dejaron su testimonio, estaban vivas para darme su testimonio. ¿Quieres algo más positivo que eso?
1: No. No, no. No, y además te... es súper positivo leerlo. Es muy duro, es muy difícil, pero es muy necesario. Tenéis el enlace en la descripción del programa. Podéis encontrar a Pablo en Twitter. Eh, que además sigues escribiendo, eh, tienes tus obras también puestas en el link en Twitter para quien le interese, pero en este caso, y hablando de acoso escolar, el libro es Te espero a la salida, este manual para padres frente al acoso escolar. Muchísimas gracias, Pablo.
2: Muchas gracias a ti, Mónica, por, por dar voz, vale. es muy Es muy importante.
1: Ay, espero que de verdad, de verdad, que, que llegue, que te escuchen, que nos escuchen, que ese programa lo escuche alguien que le haga falta, que no sabemos cuándo puede ser, pero todos estamos expuestos, todos, todos, a en algún momento eh, o ser víctimas o ser acosadores. Ojo, sí. muy importante. Así que trabajemos nuestra autoestima, trabajemos la autoestima de los niños de una manera sana. Sabéis que si necesitáis recursos hay un montón de profesionales que están dispuestos a ayudaros. Si estáis pasando por una situación así, también existen, existen psicólogos, existe personal, eh, acudid a gente que os pueda ayudar. Eso también es súper importante, no estáis solos y hay salida y se puede salir y se sale. Y se, así sale. Que,
2: y se sale también.
1: Se sale muy bien y luego madrugas a las 6 de la mañana para contarlo. Sí, sí, sí. ¡Qué mejor señal de que se sale! Sí, sí,
2: sí. Bueno,
1: bueno, amigos, muchísimas gracias Pablo, de verdad, un placer leerte y escucharte. Y gracias a todos los que nos estáis escuchando, eh, espero que sirva de verdad con todo mi corazón, espero que sirva para algo. Y mañana volvemos a las 7 y cuarto con otro programa más, eh, igual de necesario veremos a ver qué tema tratamos mañana os queremos mucho hasta luego Mariano adiós hasta mañana Bye. hasta mañana
2: what if you could have a career